0: Começando Debugados, um oferecimento, use mobile. E aí, squad? Pra variar nem um pouco, a voz por trás deste podcast é de Thaisa Bocardi. E falei em terceira pessoa para te informar que a programação de hoje é diferenciada. Fim de ano está aí, e é válido termos um boletim para uma breve retrospectiva de coisas que rolaram no mundo da tecnologia neste ano louco que foi 2020. Sem mais delongas, bora lá? Janeiro é o mês das grandes tecnologias, com o evento CES, Consumer Electronic Show, Empresas se reúnem em Las Vegas para apresentar as inovações criadas ao longo do ano anterior e o que sobrou também em janeiro. Como sempre, rolou muita coisa interessante e esse ano tivemos muito destaque para as casas inteligentes. As Ecos do Google e Apple ganharam ainda mais skills e dispositivos para conectar. Além do controle das fechaduras e luzes, chuveiros também entram no catálogo de IoT. A especialista em banheiros, a empresa Kohler, criou um chuveiro conectado com alto-falante e microfone para otimizar a experiência de transformar nossos banheiros em peças particulares. Além das cafeteiras, as cozinhas receberam também panelas de pressão no catálogo. A panela da SmartPens mede o peso e a temperatura dos ingredientes e oferece guias de receita para os usuários através de um aplicativo. Os botões do fogões também são controláveis através da voz, e já existem instantes inteligentes que te ajudam a controlar o estoque de ingredientes da sua casa. Ou seja, com ela não vai existir isso de chegar do supermercado e se dar conta que esqueceu de algo. Isso acontece sempre. Fevereiro foi o mês que o coronavírus chegou ao Brasil, especificamente no dia 26. O mundo já sentia as consequências do vírus, mas a doença ainda não havia se alastrado tanto, exceto nas inúmeras simulações feitas com o jogo Mobile Plague Inc. Dos impactos que podemos citar daqui do Brasil é o aumento do uso de aplicativos de delivery. Com a orientação de isolamento social, o delivery foi a melhor opção para manter as casas abastecidas e as barrigas cheias. Isso sem falar do comércio online. Não é por acaso que o Mercado Livre se tornou a maior empresa da América Latina. Por outro lado, os aplicativos de mobilidade urbana viram uma redução. Com a mobilidade restrita, não havia onde se deslocar, nem mesmo para fazer uma consulta médica. Afinal, a telemedicina tomou mais espaço para resolvermos as questões de saúde, fazendo com que as visitas aos hospitais fossem mais voltadas para questões de urgência e necessidade. O próprio SUS desenvolveu um aplicativo para trazer informações pertinentes acerca da Covid-19. A AMB, Associação Médica Brasileira, Acredita que a incorporação de novas tecnologias à medicina é um caminho sem volta e que esse avanço pode ser muito positivo. A telemedicina acontece por conferência, palavra que também se estende para um ambiente de trabalho. Com a migração do escritório para dentro das casas, as videoconferências ganharam muito peso e as plataformas como o Google Meet e o Zoom vieram à tona como soluções populares. Para termos uma noção, o Zoom entrou para a lista dos aplicativos mais baixados de fevereiro, segundo a Sensor Tower. Porém, as polêmicas de falha de segurança não mantiveram muito o app no ranking. Mas é uma hipótese, né? O TikTok aí sempre foi um, um concorrente de peso, mas eu entro nesse assunto mais tarde. Mas não só de pandemia se viveu o um mundo em fevereiro. As impressoras 3D ganharam um novo uso, dessa vez ligado à gastronomia. Um pouco inusitado. A espanhola novamente criou uma carne vegetariana de ervilhas, arroz e alga marinha a partir da impressora 3D. O papel da impressora é usar os ingredientes como matéria-prima para recriar o aspecto visual de um bife. Março chega com a Amazon lançando sua primeira loja que não possui caixas, a Amazon Go. Com a tecnologia Just Walk Out, as pessoas apenas precisam entrar na loja, retirar os produtos desejados e pronto. De forma automatizada, a infraestrutura da loja dá conta de reconhecer quando um produto é retirado da prateleira. Quando isso acontece, o valor do produto vai automaticamente para a sacola do cliente através de um aplicativo. Depois de feita a compra, a conta chega no e-mail. E por falar em reconhecimento, o PicPay lançou o pagamento através do reconhecimento facial. Controlada pelo banco original, a fintech de pagamentos é a pioneira em oferecer o recurso no país. Porém, a funcionalidade será liberada ao público após o fim da quarentena lá em São Paulo. Ainda sobre o tema, as startups brasileiras Hubox e RedSquare desenvolveram um sistema que detecta a febre através do reconhecimento facial e também da pele. Também para auxiliar na prevenção do coronavírus, o Google e muitas outras empresas como a indiana App Inventive usaram a geolocalização como proposta de intervenção. Basicamente, a funcionalidade criada foi a de identificar áreas de potencial contágio e alertar quando o usuário se aproximou de um outro que estava infectado. Esse assunto de geolocalização tem a ver com a internet também. A internet móvel recebeu upgrades esse ano com o uso do 5G e o lançamento de dispositivos com suporte para a nova tecnologia. Em março, o Japão entrou para a lista de países que incorporaram o recurso. E mesmo sem o leilão da Anatel, testes do 5G já começaram a ser realizados no Brasil e esses smartphones também já estão disponíveis para a população adquirir e aguardar a nova conexão. O reconhecimento facial voltou em pauta durante junho. A IBM cancelou o uso e a pesquisa da sua tecnologia para qualquer entidade em função do crime racial que acometeu o assassinato de George Floyd. Sob a mesma perspectiva, a Amazon proibiu a polícia dos Estados Unidos de usar a sua tecnologia de reconhecimento por um ano. Ainda sobre tecnologias proibidas, a Índia expulsou 59 aplicativos de seu território, sendo o TikTok integrante dessa lista. E ao longo do ano todo, a rede social de vídeo se manteve firme no top 10 dos aplicativos mais baixados durante o ano todo, competindo firmemente com os apps do Zuckerberg. E apesar do crescimento da demanda dos apps de delivery, há uma ressalva diante disso que veio à tona em julho. Os clientes dependem dos entregadores, pessoas que precisam se expor ao coronavírus para atender a alta demanda. Insatisfeitos com as condições de trabalho, os entregadores fizeram greves em várias cidades para reivindicar melhorias. Nesse mesmo mês, o Facebook e SDK causou um problemão que caiu com vários aplicativos para iOS, tal como Nubank, Spotify, Pinterest, Waze e outros. Fortnite se tornou um dos jogos mais populares no meio da comunidade gamer, tanto pela sua versão desktop quanto mobile. O jogo lucrou cerca de 8 bilhões de reais só em 2019, sendo o jogo mais lucrativo do ano, no entanto, o jogo teve sua versão mobile removida da Play Store e App Store em agosto. A Epic Games, empresa por trás do jogo, precisava pagar uma comissão de 30% sobre os downloads para o Google e a Apple, valor que não estava sendo repassado para as empresas. Já em setembro, a Google Play Store removeu mais de 17 apps com malware espião. Quanto aos banimentos, dessa vez o TikTok e o WebChat foram removidos das lojas de aplicativos dos Estados Unidos. Como alternativa para apps de comunicação, podemos usar o Tinder para fazer videochamadas. O recurso foi lançado oficialmente em outubro para simular um encontro presencial para que os matches possam se conhecer melhor. O recurso chegou para vários países além do Brasil, como Chile, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Indonésia e outros. Novembro chegou com uma grande mudança no setor de pagamentos, o PIX. Promovido pelo Banco Central, o Pix realiza pagamento de forma instantânea e pode ser feito em finais de semana e até madrugada. O recurso acumulou mais de 12 milhões de operações Pix na primeira semana de lançamento. O Banco Central não tem registro de fraudes a partir do Pix, o que é um sinal muito positivo. Segundo o Ibope, o Pix é melhor que TED e DOC para 60% dos brasileiros. Das novidades que chegaram pra gente, o Disney Plus finalmente inaugurou no Brasil. Agora a Netflix tem mais um concorrente para a lista dos streamings mais baixados. E como de costume, a Apple anuncia a lista dos melhores aplicativos do ano. Dos gratuitos, a lista dos melhores, do maior para o menor, ficou assim. Zoom, TikTok, Disney+, YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat, Correio de entrega, Gmail, aplicação de dinheiro. E com o iOS 14 lançado oficialmente em setembro deste ano, a Apple se posiciona mais firme quanto à segurança e privacidade. Nessa lógica, ela ameaçou retirar os aplicativos do Facebook e Google da App Store caso as empresas não cumpram com os termos de privacidade. A gente gosta de uma boa diversão então eu não posso deixar de falar sobre o bug do ano. O tão esperado Cyberpunk finalmente chegou nas mãos dos gamers e já inaugurou de forma inusitada. O jogo já foi apelidado de Cyberbug por tantos erros que já surgiram durante as jogatinas. Eu não vou comentar sobre eles para deixar você dar um Google e entender as obscenidades que aconteceram por aí. Literalmente. É sacanagem falar que Cyberbug é o bug do ano? Talvez. Mas a gente vai aproveitar o hype. Mas para não deixar ele sozinho, te conta que a EA Games foi maligna ao impedir que os Sims comemorassem seus aniversários. Ou seja, ficou impossível envelhecer os Sims lá no The Sims. Só tristeza para eles, coitados. Já a Apple também tem alguns bugs na conta. O iPhone 12 tem cortado o sinal de 4G e 5G quando está em movimento. Isso sem falar do bug da tela verde que alguns usuários relataram. A Apple ficou com inveja da tela azul da Microsoft e resolveu criar a sua versão. Isso que eu chamo de concorrência. Todas as informações aqui foram apuradas e coletadas de fontes confiáveis. Mas calma aí, calma aí. Eu ainda tenho novidade para falar. Não posso deixar de contar que a Use Mobile deu uma repaginada e lançou o seu novo site. O design está bem bonito e digno de te fazer ir lá no navegador pesquisar. É só digitar newsmobile.com.br e sucesso. E eu tenho uma notícia boa que também é um pouco ruim. Esse é o último episódio do Demugados do ano. Com essa retrospectiva, eu encerro a primeira temporada dos podcasts e a segunda temporada já está sendo preparada para deixar tudo ainda melhor. Não posso dar spoilers por enquanto, mas não deixe de acompanhar nas redes sociais da Yusmobile para ficar por dentro demais. Se você não quiser perder mesmo, recomendo instalar o aplicativo Google Podcasts e ativar as notificações. Assim você vai saber quando o novo app estiver no ar. Fica a dica! Eu fico imensamente feliz com o e ver que os temas estão sendo relevantes para você, meu caro ou cara Debugador. Deixo aqui meu muitíssimo obrigado pela confiança e interesse no conteúdo que eu cuidadosamente preparo aqui. Te espero na segunda temporada. É isso, pessoal. Zerei o Beclob do dia, então tá na hora de surgir o squad. Falou!